0: Vamos conversar? A gente está aqui no Bela Conversa. Nossa ideia é, toda semana, chamar uma galera bacana para conversar sobre alguma coisa e ter uma nova perspectiva sobre assuntos diferentes. O nosso objetivo é, com vocês, ver o mundo de uma maneira que até hoje a gente não tinha visto. Se apresentem! <risos>
1: Oi, eu sou o Thiago Gringon, neurocientista e neurótico, não necessariamente
2: nessa ordem. Eu sou o José Borbola, sou careca e estou aqui pelo sistema de cotas.
3: Eu sou o Thiago Padovan e vocês não estão vendo, mas eu sou o William Bonner do podcast. Meu nome é
4: Rubens, eu sou só um questionador.
0: Eu sou a Marcela e eu ainda acho que o mundo é só fruto da minha imaginação.
4: Bora conversar? Por que a gente tem que se questionar sobre por que, que a gente é resistente a mudanças? Na teoria, seria uma coisa, poderia ser algo simples. Por que esse questionamento?
1: Vendo, estudando a evolução do ser humano, a gente compreende que nós como espécie procuramos certezas. O nosso cérebro está programado para encontrar padrões, para encontrar ambientes de, de segurança que de fato economiza em energia, então eu não preciso ficar pensando cada vez do zero grandes questões do meu dia a dia, não necessariamente questões da humanidade, então o nosso cérebro por natureza ele busca um conforto, ele busca essa zona de segurança agora o mundo não é estático, o mundo muda cada vez mais rápido e a nossa capacidade de questionar a nossa existência que de fato nos faz mais humanos e diferencia entre os outros animais proporciona com que a gente fique questionando o nosso poder de mudança ou a nossa capacidade de não estar e estar no conforto. Então, por que eu estou aqui? Ou por que isso faz bem ou não para mim? Eu acho que está intrínseco do, no ser humano a busca por algo e esse algo hoje está configurado numa mudança caótica de, de informações, de contextos e de emoções junto. Então eu tenho que lidar com um monte de coisa. E esses monte de
2: coisas dificultou ainda mais a minha mudança. Mas acho que tem um aspecto evolutivo também, porque essa questão do cérebro trabalhar com... Ser uma máquina geradora de padrões, assim, descrevendo de uma maneira metafórica, tem uma questão evolutiva importante porque com mais com mais previsível for o meio em que o indivíduo se encontra. Mais fácil, entre aspas, vai ser automatizar algumas coisas no cérebro, logo você gasta menos energia para fazer mais coisa. É um pouco da visão do Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, lá do Sistema 1 e do Sistema 2. Só que eu acho que ao longo da nossa evolução enquanto espécie, uh, o meio foi relativamente estável, ou a mudança era linear, numa velocidade menor, então, o gap entre a necessidade de mudar e, e, e continuar pensando da mesma forma, talvez ele não fosse tão grande. Hoje, talvez a gente viva o início de um outro momento em que essa velocidade de mudança, a profundidade da mudança é cada vez maior e isso demanda um, um processo de reflexão, desconstrução e reconstrução cada vez mais frequente. assim. Então, acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que ter mais a partir de agora em todos os níveis, né inclusive na escola repensar a escola para começar a ajudar na, na, na criação, entre aspas de indivíduos que tenham essa capacidade de reavaliação constante
4: é que é uma coisa meio maluca né? você falou do, do tempo né até 1900, você tinha que mudar muito pouco a vida inteira né você podia passar uma vida inteira como ferreiro e ponto e passar 50 anos trabalhando e nada ia acontecer hoje em dia, se você se formou como advogado, você pode nunca ter atuado na vida como, como advogado, porque a, a, as, as mudanças foram instantâneas, né, né? Nem que foram rápidas, simplesmente aconteceram vão acontecendo com uma velocidade
3: muito, muito rápida, né? É isso, eu acho que isso está acontecendo muito hoje em dia, porque a gente está vendo uma sobreposição de, de mundos, talvez, né? A gente ainda tem mundos muito... É, que, trabalha, que, que, que são dessa forma, lentos e que muda muito pouco, só que a gente tem muitos mundos hoje altamente conectados, super rápidos e dinâmicos, altamente interativos, e que aí forçam a gente a pensar dessa forma, né? O que, que a gente pode fazer? Por que, que a gente está fazendo as coisas do mesmo jeito? Hoje a gente tem todas as possibilidades do mundo. Acho que o meio que a gente está começa a provocar que a gente pense que a gente pode fazer diferente, né?
2: É, acho que e essa questão de forçar a pensar de uma forma diferente... Talvez não venha de uma maneira direta, mas venha porque a narrativa do mundo tradicional, se a gente pode chamá-la dessa forma, quando ela chega nesse mundo novo, entre aspas também, é, ela não encaixa, ela, ela se mostra limitada. Então isso demanda a criação de novas formas de enxergar, novas narrativas ali, para dar conta de explicar essa fenomenologia toda nova que vem desses mundos altamente interativos. Se a gente analisa as duas dimensões, a pessoa
1: e o ambiente, o como elas se relacionam, uma retroalimenta a outra. Então, a, a mudança do ambiente faz e força, e estimula, incentiva, provoca mudanças na pessoa e essa pessoa, a partir do, do que ela está pensando, do que ela está produzindo, causa mudanças no ambiente, na, nessa situação. então. Um, de certa forma, obrigatoriamente, mexe com o outro, influencia o outro. E a habilidade hoje de realmente olhar o todo está sendo em vogue. Então, não só a gente tem que compreender nós, mas a gente tem que compreender o ambiente, temos que compreender as outras pessoas que estão junto com a gente, uh, frente a todas essas mudanças, frente a, a tudo que às vezes ainda está por vir que a gente ainda nem viu.
3: E o que, que você acha que vem primeiro? Só pegando o gancho que você... O que, que você acha que vem primeiro? Aquela brincadeira do ovo e da galinha. O ambiente transforma a pessoa? Ou que você ó, falou que a ó, pessoa, pessoa transforma, transforma ambiente.
1: o ambiente? Então a gente pega a evolução, o ambiente vem primeiro. Pela evolução do planeta, sendo bem criacionista agora. O ambiente vem e se somos animais... A gente
3: vai se adaptando àquele ambiente vai adaptando. que a gente está. Eu é. concordo. Não é criacionista.
1: É,
2: não, não é criacionista. Eu errei.
3: Evolucionista. Ah,
2: evolucionista, desculpa. É, no criacionismo a pessoa vem primeiro. É. Em tese. Não, mas, ah, eu é. acho que tem um aspecto... Não sei se é a questão de vir primeiro ou vir depois, mas eu acho que existe uma relação é, é, super intrínseca entre uma coisa e outra. Né? A gente constrói o ambiente, a gente modifica o ambiente e o ambiente modifica a gente de volta. Acho que não dá para pensar no indivíduo ou no ambiente Separado. de maneira isolada, como de certa forma o pensamento tradicional mais atomístico, né, mais é revolucionista,
3: de, é de, de, de isolar jeito, as é.
2: coisas, mas na verdade são dimensões de uma mesma realidade com múltiplas dimensões, uh, eu tô lendo o Sapiens, que é,
1: eu não sei qual que é, eu... eu esqueci o nome do autor, Yuval Noah Harari, Isso, é, esse aí. Não, é que às vezes nós humanos eu tô bem nessa parte, a gente esquece às vezes que a gente é um animal, e a gente adora esquecer isso, porque a gente tá no topo da cadeia, e realmente é, por ser animal a gente acabou desenvolvendo uma consciência sobre si mesmo é, realmente desloca isso, a gente a gente precisa entender o todo ah, que nem o Padovan comentou a gente sobrepõe mundos agora a gente sobrepõe não só gerações mas buscas de valores, a gente sobrepõe muita coisa, a gente está numa fase de transição agora, estamos numa fase de, teoricamente, ambientes invisíveis e o como isso se choca e influencia pessoas diferentes a pensarem de diferentes formas. Mas tem uma coisa
4: que a, a gente está falando aqui,
1: de todos os pontos,
4: sobre resistência, sobre a diferença e mudança, por que que isso não é, não é claro para todo mundo e daí a tentativa de mudar as coisas? Por que que a gente faz assim, se a gente sabe que a gente tem uma resistência de mudar, por é tão difícil enfrentar essa resistência? É como de um regime, é como de começar um exercício físico, aceitar a, a, o valor de, de qualquer gênero na, dentro da sociedade, que os gêneros são iguais, aceitar as coisas porque Todos esses pontos de mudança são tão difíceis?
1: Porque pensar cansa,
3: gasta energia. Às vezes a pessoa percebe que ela tem que mudar. Sim. Ela sabe que ela tem que mudar, mas ela não muda. Ela vai passar a vida inteira pensando em mudar e Às não vezes vai gastar mais mudar.
1: energia bloqueando os é. pensamentos que ela deveria ter ou atitudes que ela deveria tomar, mas porque é, cansa muito. É... Eu acho que
0: tem a ver com tem se a gente for pegar aquela questão do conforto do cérebro e passar para coisas pequenas do dia a dia, assim. É, quando a gente estava na escola, por exemplo, aí você começa a estudar, você escolhe uma carteira, e, ou até hoje, quando você vai fazer um curso, né, você chega no primeiro dia, escolhe um lugar, e nos outros dias dificilmente você muda de lugar. Você está sempre sentando mesmo, naquele lugar Sheldon, né? Tipo, você tem o seu lugar de conforto, você sempre faz. Você vai fazer um caminho para o seu trabalho, você normalmente faz o mesmo caminho. Tipo, pequenos hábitos no dia a dia... Que a gente, às vezes, tem dificuldade de mudar, assim, que se, se no pequeno, se no caminho que você faz pro, pro trabalho, você sempre faz do mesmo jeito, né, como uma coisa maior que é, de repente, deixar de comer alguma hum. coisa, ou pensar de uma maneira diferente, ou aceitar um, uma pessoa que é diferente de você, é muito maior, entendeu? Ou entender que, puxa, agora... <coughs> Além do táxi, eu tenho o Uber, e eu como taxista preciso entender essa, essa mudança de, de mercado, de oportunidades, de negócio.
2: Mas eu acho que essa questão da mudança tem um pouco a ver com o que a gente estava discutindo no começo da primeira pergunta, né? Porque é, o cérebro é um sistema biológico, e como sistema biológico, ele sempre vai procurar meios de executar algumas coisas, gastando menos de energia possível, então na medida, assim, agora também escrevendo de uma forma bem didática, nada a ver com a realidade necessariamente, mas na medida em que você vai formando essas redes você vai ativando essas redes e formando esse padrão, que por exemplo pode ser o caminho que você faz pra voltar pra casa todo dia você, o cérebro não quer ficar gastando muita energia pensando naquilo pra você fazer caminhos novos toda hora
0: ele quer ficar em repouso, né? ele quer ficar ali
2: no ponto morto e fazer o menos esforço possível porque isso é uma coisa que você não precisa gastar tanta energia até porque se você for parar para considerar todas as opções de todas as escolhas que você faz todos os dias, você não é conseguir dar um passo na rua, assim. Você né? questão... teria que ponderar sobre absolutamente tudo. Exato. Né? Então tem, tem um elemento prático nisso tudo. E, obviamente, a gente paga um preço com seus efeitos colaterais, né? Ah, agora eu procurei o nome é do autor. Não, essas escolhas que lá atrás a
1: gente tomou conscientemente, que agora a gente faz por inconsciente, né? A gente faz no modo automático, são, são hábitos que a gente vai inserindo no nosso dia-a-dia. No dia, e que no livro O Poder do Hábito, do Charles Dugue, ele, ele comenta o quanto realmente o nosso cérebro não economiza exatamente. Porque se tudo eu tiver que escolher, eu tenho tantas coisas para escolher no meu dia-a-dia, dia, desde se eu levanto do lado direito ou do lado esquerdo da cama. Se eu levanto ou não. Se eu levanto ou não! se eu acordo não, se eu continuo no meu sonho incrível ou não tem tantas escolhas e parar e ponderar todas as, uh, as alternativas, ainda mais no, no mundo com cada vez mais alternativas eu, eu vou ficar louco, eu, eu não vou conseguir agir pelo número de escolhas que eu tenho, vira o dilema da escolha, e aí é claro já trazendo o dilema da escolha eu sempre vou uh, perder algo, escolher é abrir mão de alguma coisa e, às vezes, é daquilo que exatamente eu tenho dentro de mim.
2: Então, se torna difícil pela complexidade de coisas a serem levadas. acho que é uma coisa importante disso também que o Gringo falou, que é cada vez a gente tem mais escolha, e o nosso cérebro, ele não foi projetado para fazer escolha com muitas opções, assim. Ele dá uma, uma bambiada quando tem momentos de escolhas com muitas opções disponíveis. Ele é melhor escolhendo poucas opções. Geminianos tem um sério problema.
1: Sim, por favor, vamos, vamos se
3: atentar a coisas que existem.
1: <risos> Não, eu acredito. Eu sou geminiano, tenho sérios problemas. Mas tem, tem uma coisa
4: de... Que eu acho que é uma legal você falar do do projeto que você colocou para a da Lama ao Caos, porque envolve muito isso, né? É tirar a pessoa da zona de conforto, do padrão de pensamento simples e linear para algo um pouco mais complexo, que faz exatamente esse dia a dia simples linear sair disso né
2: eu acho, eu acho que existem várias narrativas que coexistem em qualquer momento da história assim e essa visão de pensamento complexo de uma realidade mais dinâmica está super presente na ecologia ou na biologia ou nas ciências naturais de alguma forma há bastante tempo só um exemplo está presente em um monte de outros lugares também é interessante como a gente nesse momento de mudança consegue pegar emprestado alguns conceitos e algumas visões para tentar descrever melhor o que está acontecendo, né? Tem um, tem um elemento de linguagem que permeia tudo isso, que é como você encontra as palavras e os termos que vão te ajudar a descrever melhor esses processos novos que estão acontecendo.
4: Que vão deixar a gente confortável. E quando a gente descreve de alguma forma, a gente torna isso confortável e
2: assimilável para isso ficar mais simples. Sim, tem uma questão de sentido seu, né? Você precisa dar sentido para aquilo. Mas acho que tem um outro elemento também, que é um elemento mais descritivo mesmo, né? Então, como que você consegue pegar um termo que descreva essa, esse momento de mudança, um termo que não traga consigo símbolos e signos tradicionais e que traga talvez algo que descreva mais detalhadamente a amplitude e a profundidade do que está acontecendo. Então, por exemplo, o Bauman fala do interregno, que é um termo latim lá, que era usado pelo Império Romano, para descrever período de vacância de poder, para falar que a gente vive hoje num período de interregno no mundo, que é quando as velhas instituições estão morrendo e as novas ainda não nasceram. Então, o que ele fez? Ele foi buscar uma coisa de um contexto completamente diferente, ao invés de falar, não, está mudando, ah, é, é um processo, é um momento pós-capitalista. Seja lá qual for a etiqueta que se escolha para descrever isso, mas não, ele foi buscar um elemento de um outro lugar, né, de, de, um outro, de uma outra disciplina, de uma outra área de conhecimento, que talvez consiga compreender ou aprender melhor tudo isso que está acontecendo. Então eu acho que é, esse momento de transição ele pede muito essa essa transdisciplinaridade assim, essa construção de pontes entre áreas de conhecimento diferentes. Então é, conectar mais. Assim, a, gente, a gente passou grande parte aí do último século, pós-revolução industrial principalmente, é, é, nessa nesse paradigma da especialização, né? da atomização, tudo, temos especialistas, ultra-especialistas, são ilhas completamente isoladas umas às outras, e acho que hoje a gente está precisando de mais gente construindo ponte entre essas, esses lugares,
3: assim, sabe? Mas será que existe mesmo um momento de transição que a gente está passando agora? Sempre, todas as eras, existiu... Todo mundo falou em um momento... A gente está entrando numa nova era, nós estamos vivendo uma nova era. Eu não sei se a gente está passando de uma era nova para uma nova era, ou se a gente está vivendo um momento de transição, eu acho que é uma constante transformação a sim, todo momento. Não, sim, assim, sim. Né? A, gente pare... a gente não está vivendo um momento especial, que agora está mudando. Não, é um momento... Era de aquário. É que quando,
0: quando a gente fala do ponto de vista da história, quando a gente está contando a história, né, para poder contar a história, a gente organiza as coisas em eras, em momentos, para marcar as grandes transições. Porque quando a gente começou aqui a falar de mudança, eu fiquei pensando, né? Porque a questão hoje é que a velocidade das mudanças, a gente tem uma percepção de que ela é maior. Então, que antigamente o cara nascia padeiro, vivia padeiro, morria padeiro e, ele, e pouca coisa mudava ali, né? Pouca coisa acontecia. E hoje essas coisas acontecem muito rápido, mas desde sempre a gente usou essas... Esses anacronismos que o Bauman faz quando ele pega uma coisa lá da antiguidade para explicar uma coisa de agora, para poder contar a história e para poder fazer sentido na cabeça uhum. das pessoas. Porque a gente precisa das regras, a gente precisa do conforto cognitivo, a gente precisa dessas coisas. E a questão hoje é: a gente, durante esse momento pós-revolução industrial, e com a escola, com a educação, que a gente começou a aprender a ser peça de fábrica e a reproduzir isso, a ser especializado. É, a gente veio construindo um modelo de pensamento onde as pessoas precisavam de regras, de metodologias, de formas de fazer. E agora a gente precisa do inverso, porque como a gente está conectando tudo de novo, a gente não precisa mais que as pessoas sejam especialistas. A gente precisa de novo que elas passem a conectar. Então, como que você vai fazer com que as pessoas pensem diferente de uma nova perspectiva, se elas vêm da escola aprendendo a pensar de uma mesma forma? Então, tem uma questão biológica, fisiológica do cérebro, que busca conforto, e que foi educado aí. Você tem uma questão social, cultural da maneira como a gente vem aprendendo.
3: É a carga que a gente vem reproduzindo, né? E isso é um elemento fortíssimo para mudança, assim, que impede a mudança. A gente nasce sendo bombardeado de coisas, sendo ensinados maneiras que a gente deve fazer coisas, tanto na escola, tanto na igreja, aí depois no trabalho e tudo mais. E aí a gente acaba criando esse modelo mental de reprodução, né? E a gente fica, perde a capacidade, talvez, de, de pensar diferente em eu acho momento. que Eu
0: acho que mais que a gente aprende como fazer coisas, a gente aprende como não fazer. Porque aprende desde pequeno, fazer. o que a gente mais escuta é não, né? Exatamente. Até pra coisas que você tá sentindo, né? Você cai, bate o joelho, começa a chorar, e o pai vem e fala: não, não, tá tudo bem, não está doendo, não chore, né? Tipo, a gente mais ouve não. Do, do que sim, né? Do que é como fazer É muito
1: legal que o nosso cérebro Além de buscar padrão, ele busca o concreto Então, quando a gente fala de mudanças Quando a gente está repensando Conceitos, valores, atitudes Isso é muito abstrato E quando, por exemplo, o Borbola fala Qual que é a palavra que você... Interrega É, essa mesmo A gente consegue concretizar um conceito A gente consegue dar numa palavra eu, é esse o significado e uma coisa legal é que esse anacronismo, que na pedagogia é a transposição de conhecimento, a gente só, só consegue a partir de um conhecimento profundo sobre tudo. A gente só pode, na verdade, falar que aprendeu algo quando a gente faz exatamente isso, a gente transpõe esse algo para um outro lugar. E eu gosto, trazendo uma metáfora, que o momento que a gente está vivendo, agora que a Marcela falou de, do não específico, Quase seria um Novo Renascimento. Uhum. Eu, eu traguei um Novo Renascimento agora. Não que a gente possa por Era de Trevas, e dar uma Idade Média agora, recente. Mas o Renascimento, ele trouxe uma nova visão sobre, sobre tudo que estava sendo. é Sobre a cultura como um todo. Uhum. E resgatou conceitos de outra época do classicismo e, e fez um bem bolado muito legal. E, e a produção criativa e a sociedade como um todo cresceu bastante
2: a partir a se revisitar, de se ressignificar as coisas. É, não, só para falar que eu concordo com a, a primeira observação que o Padua fez do, da questão do processo. Fato, né? Que a sociedade é como um grande organismo que vai se transformando. Não são momentos claramente definidos, né? Até busquei aqui uma, uma entrevista do Bauman que ele, ah, acho que o doutorado dele foi sobre a Revolução Industrial e o que, em tese, começou ali em 1760, enfim com mais ou menos alguns anos assim, de margem de erro do Ibope, é, até 1875, agora aqui é, falando uma parte da entrevista, é, Bauman diz, para minha surpresa descobri que até 1875 não se mencionava que estava acontecendo uma revolução industrial, havia apenas informações dispersas, que alguém tinha construído uma fábrica, que o teto de uma fábrica desabou. Para nós é óbvio que eles estavam no coração de uma revolução, para eles não. Então acho que existe uma certa limitação de percepção. Dessa, dessa percepção quando você está no meio do negócio, né? Você não consegue ver o tamanho da, da, do furacão quando você está no meio dele.
4: É uma brincadeira que acontece muito para quem joga xadrez. Às vezes para quem está de fora é óbvio algumas jogadas e a gente fala, nossa, mas mexe o bispo para lá que acabou. Só que quem tá dentro, por conta de todas essas coisas que estão acontecendo no jogo, não conseguem ver as coisas mais óbvias. É, e se tem
2: caso. uma série de contingências ali ao redor, né? Por isso que agora também conectando com a coisa anterior ali da, da questão da construção da realidade, se é a gente que constrói o ambiente, se é o ambiente que constrói a gente, é um pouco disso, né? Essas, essas contingências estão todas tão amarradas, assim, que é difícil você falar quem veio primeiro,
3: né? É, a gente sempre acaba tentando levar... Essa, é trazer essa história de causa e efeito, né? E, na verdade, não, não existe isso, né? Não é linear isso aí. É tudo acontecendo ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo agora. agora. Tipo, é isso o negócio. Exato. É uma, um é, caos, é um, é um essa, caos.
0: essa linearidade, ela é pós, né? Quando a gente vai contar a história que a gente organiza e faz os...
4: É, e tem um ponto assim, ela não é a história não é linear é que a gente conta de forma fórmula né? daí quando a gente faz esse nosso conforto, a, a, a você pegar de 1900, 1890 até 1920, o quanto você tem movimentos artísticos acontecendo de é, disrupção dentro da arte, de pessoas que vão fazer uma árvore com, com simplesmente retas, você fala, mas como você fazer uma árvore com, com retas? Não, você não pode fazer isso, isso é errado. Ou vai pegar o Pollock que vai fazer a action art e pegar jogar tinta, mas tá só jogando tinta, isso não é arte. Entender hum. que você não conseguia fazer essas coisas até então, as pessoas não conseguiam pensar sobre que eu poderia fazer isso, era é, é uma coisa que hoje em dia parece tão simples, né? Ah, mas o cara pintou a Mona assim, é uma técnica simples. É, mas ele inventou, não existia, não existia parâmetros, nada. Ele simplesmente parou e começou a dar um, um olhar completamente novo para aquilo. E isso é uma coisa que é, é a criação, né? É uma coisa de do... Do, do zero, né?
1: Eu não vou conseguir falar o nome do, do autor, é Slavoj Zizek. Isso, ele. Sla...
3: Slavoj, não é? é? Slavoj,
1: mas acho que é Zizek que fala, mas eu não tenho ah. certeza. Mas é a gente pergunta daí, pro Google. Esse... No livro que, o nome do livro é O Ano em Que Sonhamos Perigosamente, ele fala, é o último capítulo, se eu não me engano, dos sinais do futuro hoje e que é realmente isso que o Borbola falou, a gente às vezes está no meio de grandes revoluções, só que a gente tem pequenos sinais que a gente não consegue perceber como um todo, são sinais fracos É, não dá pra você dar um zoom out Isso, é, aí assim, né? nossa, tá, tá mudando isso não, tá, tá, tá dentro de tanta coisa e são, são sinais do futuro só que hoje, tá em frente a tudo isso a gente não tá conseguindo perceber e aí vem, claro futuristas, ou nós loucos o bastante, para <risos> se encontrar numa noite e conversar sobre ele, que a gente consegue de certa forma compreender esses sinais às vezes não como um todo mas a gente fala, tá acontecendo alguma coisa e talvez seja por aqui que a gente tenha que caminhar
4: e será que é por isso também que as pessoas porque a gente está falando de mudanças e é, talvez pra gente, para várias pessoas, a mudança é uma constante, é uma coisa simples de ver então, fica, é, eu ver o futuro dessa forma mas, é, fica mais confortável. E para as pessoas que não estão conseguindo enxergar ou ver esses códigos, viram, viram insuportável. né assim, Não, mas espera peraí, o meu trabalho sempre foi esse e sempre vai ser. Primeiro desespero de falar assim, não, mas como assim? Eu vou mudar? e não vou mais fazer layout? Aí,
3: não. A minha vida melhorou muito quando eu incorporei um pensamento que eu. Mais ou menos assim, tipo, tá bom, vai mudar toda hora. Então, eu preciso aprender a lidar com isso, né? Que antes eu ficava angustiado, muito angustiado, com formatos tradicionais de trabalho e tudo mais, né? Não que agora seja 100% perfeito, mas eu consigo lidar com isso de uma forma melhor, assim. Eu entendi que vai mudar toda hora, só. Então, como que eu posso lidar com isso? Isso melhorou já um pouquinho, só. <risos>
1: Compartilhando o, que, o que, que faz me tranquilizar, né? Eu acho que, quando eu percebi, eu acho que é uma das principais mudanças, eu diria a primeira mudança que a gente tem que, que incorporar é o que é certo e o que é errado e eu me lembro sempre de, de uma cena do, no filme O Sorriso da Mona Lisa com, com a Gilda e que, que ela tá mostrando para as alunas dela o que é arte contemporânea, que é arte moderna e aí uma das alunas comenta, mas tu, o que é arte? aí ela pergunta, mas tu, o que é arte pra vocês? aí uma das alunas ah, mas arte é algo quando alguém fala que é arte pra gente, aí ela grita no fundo da sala ah, isso é arte, pra um desenho de uma criança, de, de uma ovelha, eles estavam discutindo o que, que é o que, que é arte, o que, que é certo e o que é errado quando a gente começa a questionar que a partir do que o Padovan falou, tudo vai mudar uh, logo, o que é certo e o que é errado tá, acaba caindo por terra fica e e, líquido, né? Fica líquido. e, e modelos, e, e o que é, é verdade, e e a partir do momento que você percebe que você não é errado, que o erro e o errado são coisas completamente diferentes, você pode ser o que você quiser você pode criar o que você quiser. E brincar com, com essas transposições de meu, eu posso falar de um renascimento hoje, ou eu posso falar que eu tenho uma empresa de jogo, eu posso ter um trabalho que não, não tenha um nome trabalho, então, você pode brincar mais, você se permite explorar, experimentar, e você mais é feliz.
4: É que daí você passa a ver que a mudança é uma constante, e se ela é constante, você não tem que sofrer com
0: ela, né? É, que daí eu, eu vejo que tem, tem uma coisa de... a gente cria os confortos desde de hábitos até, desde o começo da vida... De coisas que a gente quer alcançar para ter conforto, né? Então, comprar uma casa, ter coisas, né? Ter um parceiro e, como hum. se aquilo fossem estados, a gente parte do pressuposto que aquilo são estados imutáveis, assim, que vão permanecer ali e aquilo vai te dando uma certa segurança, né? Eu tenho uma casa, então, tipo, nada vai acontecer. Assim. E a grande questão é que, na verdade, a gente não tem nada. A gente cria a ilusão de que nós temos alguma coisa. E criando essa ilusão, a gente se fecha a possibilidade de que no final não temos nada. Tudo é uma história. Sim. Tudo é uma história que foi contado para nós de alguma forma ou que, e que estamos contando. E, por outro lado, quando você começa a perceber que se desapegar dessa história, dessas coisas, e desse falso conforto e entender que essa mudança é uma constante, traz... Uma angústia, traz um, um desespero. Você tem que revisitar aquela ideia na sua cabeça o tempo todo e estar tá, tá muito aberto para qualquer coisa que pode vir, entendeu? Eu acho que é o contrário do desapego ser é uma coisa que liberta, ele não liberta totalmente porque ele causa uma necessidade de você estar tá o tempo todo é, gastando energia pensando no, nessas mudanças, no que pode vir. No, não existe uma certeza, você é partir do pressuposto que nada é uma certeza. A gente cria uma série de faltas e certezas na vida. Né? Eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma rotina, eu tenho isso, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí você partir do pressuposto de que não tenho certeza de nada, tudo está em branco a partir da manhã, isso cria um certo desespero na gente. Né? Até assim como do lado existencial, assim, quando a gente parte do pressuposto de que nada existe, cria uma angústia, e aí a gente procura explicações para a vida para tapar essa angústia. Então, acho que acontece da mesma forma. Assim, se eu colocar o dia de amanhã como página em branca, isso causa um desespero uhum. e uma angústia muito grande e um gasto de energia para qualquer coisa que eu vá fazer.
2: Eu só queria pegar o, o gancho da angústia que a Marcela comentou. É, tem um cara chamado Ernest Becker é, e ele escreveu um livro chamado The Denial of Death, A Negação da Morte. Livro lá na década de 70, 73, 76, não tenho certeza. E aí, a, ele... ele... Eu acho que ele tem uma visão ali, ele conseguiu criar um insight que eu acho extremamente legal e talvez é, seja uma explicação para essa questão da angústia, né? De, de onde vem isso, né? Qual é a raiz original, entre aspas, dessa angústia? Ainda que obviamente seja uma coisa multifatorial. Ele chama isso de uh, o paradoxo existencial. Então, é, ao mesmo tempo que o ser humano, em algum momento da evolução do ser humano, enquanto espécie, ele adquiriu consciência da própria finitude. Da, da própria fragilidade, tipo, ele sabe que inexoravelmente ele vai morrer e vai virar comida de minhoca, e faça ele o que fizer, e, e carregar esse peso a vida inteira, é, é, talvez tenha sido muito difícil para nossa espécie, então a gente começou a criar uma série de camadas ficcionais de realidade, para que a gente encontrasse algum sentido que fizesse esse peso se, se tornar carregável, entre aspas, assim. Então eu acho que essa questão da angústia talvez emerja originalmente é, é, de, dessa consciência da própria morte, sabe? Somos finitos, pode cair um meteoro aqui agora e matar todo mundo sem nenhum tipo de explicação. É um evento completamente aleatório. E, e como que você vive sabendo disso, né? Que a qualquer momento tudo pode acabar. Tem gente que precisa de, de uma outra um outro conjunto de narrativas que empreste um pouco de significado para isso. E tem gente que olha para isso e fala, pá, ah, é assim, então vamos lá, né? Vamos tentar fazer a melhor coisa que a gente pode fazer com isso. Sabendo que as coisas são assim, aconteça o que acontecer.
0: E eu acredito que a gente vive num mundo ovo. Ouro... E são tantas narrativas e são tantos elementos alineadores que tem gente que nem pensa sobre isso. Só quando perde alguém na família, ou passa por uma doença, ou tem alguma questão que toma consciência da finitude. Porque a gente tá num, num não sei como dizer, assim, mas tá num trem andando assim com tanta coisa acontecendo uhum. que a gente não para para refletir, né? Uhum. Somos humanos. Né? As coisas vão vindo, as narrativas já vêm prontas. Você já nasce, já tem um pacote ali. Ele da internet, da casa, do micro-ondas, das coisas, e você só vive daquele jeito que você nem para para o que, que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo, né? O que, que é um... esse asteroide que pode cair? O cometa que passa a cada 80 e não sei quantos anos? É, e é
4: por isso também que é, quando, a, algumas pessoas que não se encaixam nessas narrativas sofrem tanto. Enlouquecem. Enlouquecem é, enlouquece de é, um índices de suicídio de adolescentes que se descobrem que gostam do mesmo jeito. Fala, não, mas eu, não posso. Pode. Não, nada, nada de um jeito ou de outro. Simplesmente vive a sua vida. E até no, no, no livro do, do Sapiens, ele fala, a gente está aqui para uma busca de prazer. A gente colocou gênero, colocou várias questões sociais, mas a nossa busca por prazer
2: e bom tem uma, tem uma entrevista do, do Yuval né, no YouTube. Uh, tem o TED dele, que é super legal de assistir, mas tem uma outra entrevista dele que tem uma hora e meia, mais ou menos, de duração. E ele fala que o número de suicídios anuais excede o número de pessoas mortas em todos os conflitos.
4: São 800 e pouco, 890 pessoas em média. 890 mil pessoas em média todo ano. Suicida Sim.
2: por ano. Então, é, então assim, é, isso talvez dê uma medida dessa inadequação. Né? Tem gente que não encaixa e, e aí, se você está muito na, na beira né, da, da, das narrativas todas. Quanto mais distante você tá desse núcleo de narrativas dominantes, assim, desse miolo, é, mais difícil é pra você é, conseguir se encaixar e ser aceito. A história do Aaron Schwartz, o cara lá que criou o Reddit, Creative Commons e tal, que se matou com 26 anos, é um pouco disso. Assistam o um documentário deles no Netflix que chama Internet's on Boy. É incrível. Um moleque com, sei lá, 13, 14 anos... Criou a Wikipedia cinco anos antes da Wikipedia existir. E, tipo, ele ele, já, ele pensava de um jeito completamente diferente. Mas ele estava muito no extremo. E, e esse e essa distância entre a, o conjunto é, é, dominante ali, de narrativas, dele, as convenções é. da nossa época, e o que ele enxergava era uma distância muito grande. E ele se matou com 26 anos. Ele foi mais perseguido pela justiça americana do que qualquer terrorista foi... E, e assim, é, é absurdamente, de um jeito absurdo, bom, assista um documentário, mas acho que mostra um pouco disso, só que tem a angústia, tem esses números bizarros de suicídio, só que por outro lado, às vezes acho que são essas pessoas que meio que nascem fora de suas épocas, assim, que puxam os fios da rede para ampliar mais isso, sabe? Então, eu acho que tem esses dois lados, assim.
0: Que são as pessoas que têm essa capacidade da mudança, né? Hum. Tem essa capacidade de dar o zoom out, pensar de uma maneira diferente, ter uma perspectiva diferente e que, às vezes, se torna tão insuportável de carregar que acabam se matando, pode ser ou não, ou vivem à beira do que a gente chama de sociedade. Né?
4: É que a coisa da, da resiliência, né? De conseguir é, lidar com que, quando você enxerga algo que a maioria das pessoas não enxerga você é tido como desajustado porque tipo como assim você viver desse jeito é, você não pode ser isso ou saber isso então bem suportar
3: fazendo uma conexão da escola com o número de suicídios o primeiro dia de aula no Japão é o dia com o maior suicídio no mundo primeiro dia de aula letivo assim primeiro dia de ano letivo assim As, os adolescentes se matam assim em números absurdos assim tem algum sinal aí né tem algum sinal, é... Não,
0: é, uma, é, é uma coisa muito doida a gente imaginar que a gente espera das pessoas que elas sejam criativas, que elas, enfim, pensem diferente, e aí você chega numa sala de aula, você, você tem que ficar sentado numa carteira durante X horas. Não, pra começar, a gente tem uma rotina que não tem nada a ver com a nossa biologia, de horário de acordar, de comer, de dormir, de enfim, de fazer tudo. Né, então, você começa a criar uma série de caixinhas para as coisas e depois você quer que essas pessoas extrapolem essas caixinhas. Ou extrapolem dentro do. Vamos ter aula de artes das 10 às 10h50 e aqui seja <risos> criativo. Assim, Só como, nesse né? tempo. É. Eu passo por uma situação é, engraçada, porque meu filho tem um, um jeito de pensar que, é, que para ele é muito difícil ele ficar sentado na carteira durante a aula. Então, eu passei por vários momentos do professor falar assim. É, Mãe, seu filho não fica sentado, ele não presta atenção, mas é porque para ele é insuportável ficar sentado durante a... Então imagina, né? ele queria estar fazendo milhares de outras coisas, então tem pessoas que se adaptam muito fácil a essas regras. Mas tem uma parcela aí que vive né, sofrendo e sendo, batendo na cabeça assim, ah, você tem que fazer desse jeito. Eu tem passei a escola
3: inteira sofrendo assim, eu repeti de ano duas vezes, fui expulso de escola... Nossa, e tipo, eu achava isso, que eu estava errado, assim. Eu, eu falava assim, não, não é possível, eu sou muito incapaz, velho. Minha irmã passando de ano no terceiro bimestre, eu falava, como assim, velho? Você passa de ano no terceiro bimestre, né? E é o dia 24 de dezembro fazendo prova, assim, e você se sente frustrado, muito frustrado, assim. Aí depois você sai desse mundo e fala, não, velho, isso que tá errado. Não era eu que tava errado, né? Eu tava num ambiente totalmente errado, assim. Eu tava num ambiente hiper opressor super autocrático que mandou fazer as coisas de uma forma absolutamente é, autocrática mesmo que eu não tava conseguindo lidar com aquilo né e é. imagina quanta gente não, não é frustrado por causa disso né? e
2: as provas tradicionais nada mais são do que um jeito desse sistema autocrático de checar, não só que você memorizou alguma coisa mas que a sua resposta está de acordo com o que o sistema quer que você responda.
3: Exatamente. Não
0: é uma, nada, É um elemento né? de ajuste ali, né? É você ali, ser né? peça de fábrica, né?
3: Total.
1: Uh, tem uma coisa que, não sei se é um ditado popular, mas é uma frase super de efeito que funciona. Uh, a ignorância é uma bênção. Ou é uma dádiva. E é muito louco porque eu acho que ela explica algumas coisas e como ela faz com que a gente reflita sobre várias outras coisas. Conhecer e se conhecer... Te dá muito cada vez mais angústia, porque você vai abrindo uma caixa dentro de outra caixa, ou você vai pegando a metáfora que nós somos uma ilha, a gente vai expandindo as nossas fronteiras e descobrindo o um mar aberto. E aí, ouvindo e ouvindo vocês falarem de, de educação e que a prova, ela é um número, né no, no final de 100 questões eu vou ter um número, e esse número às vezes pode significar o que eu decorei na noite anterior Não necessariamente aquilo que eu vivi Durante um ano E o Gardner, que é um economista Ele fala que a gente não tem só um tipo de inteligência Mas que a gente tem Nove e contando, porque cada ano Que ele continua investigando, ele vai adicionando Uma inteligência nova e a última foi a inteligência existencial. E eu acho que, junto com, com essas inteligências que a gente precisa entender que quais nós temos, ah, se é inteligência linguística, lógico-matemática, sinestésica, espacial, musical, intra, inter uh, e mais as outras, eu preciso de avaliações também. O sistema educacional, o sistema da sociedade, ele precisa incentivar todos os tipos de inteligências para todos os tipos de pessoas. Nós não somos iguais. Ainda bem que nós não somos iguais, porque senão seríamos nem, nem os robôs são iguais. Porque se a gente tem inteligência artificial, cada inteligência desenvolve de jeito dela. Então, se, se nem as, as tecnologias são necessariamente iguais, eu, eu não posso ter sistemas de métricas, sistemas de avaliação iguais também. Não fazendo propaganda, mas recomendando muito, o filme Divertidamente, ele traz um ganho de mostrar que a gente precisa de uma inteligência emocional, que a gente traz o, o Goleman agora. Do como a gente precisa entender as nossas emoções frente a tudo que a gente vive. E quando a gente tem números de, de suicídios no primeiro dia de aula no Japão, a gente pode supor ou refletir sobre uh, a, o não ensinamento ou o não aprendizado de uma inteligência emocional muito mais profunda ao longo de toda a cadeia anterior. Então eu tenho sim que, que ensinar para uma criança de três anos que a diferença da raiva dela não bater no amigo, mas ela está sentindo raiva, está sentindo dor, está sentindo uma angústia e, e e uma coisa que o divertidamente fez ele conseguiu dar nome, e aí a gente volta para aquilo que a gente comentou sobre o abstrato e o concreto, quando eu sei sobre aquilo que eu estou vendo ou aquilo que eu estou sentindo, eu consigo lidar melhor com aquilo, então não só revisitar cognitivamente de, de disciplinas ou, ou de experiências o sistema educacional precisa mas também precisa de um, de um olhar emocional, de, de quais são as inteligências ou o que tipos de emoções eu consigo educar ao longo de toda a vida, e não só da criança, do, do adolescente, do adulto e de, de um senhor. A gente precisa falar mais sobre emoções, a gente precisa entender o que está passando dentro da gente para a gente lidar melhor com, com essas mudanças, lidar melhor com a nossa própria transformação.
0: Não, e aí, é, enquanto você estava falando dessa coisa do emocional e da criança, e aí voltei a pensar na questão da escola... Eu acho que entra num... Eu pensei num aspecto aqui que não é um problema, também não sei se é um paradoxo da escola, mas é a questão de que quem está ensinando os mais jovens são aquelas pessoas que já estão viciadas por um, por um modelo, por uma maneira de ser feita, né? Como que essas pessoas que estão ensinando os mais novos vão ser disruptivas para ser capaz de... Formar essa nova geração que vai conseguir olhar para a página em branco do dia seguinte de, sem tanta angústia de uma maneira mais livre. Né? Porque, para quem já viveu um pouco e que já está acostumado e que já está dentro ali da caixinha nesse trem que está andando, é, é muito difícil pensar diferente. Hum, Tem uma outra perspectiva. Da, dá medo, né? Não, e não sabe nem como avaliar, né? Eu, eu pensei numa outra situação que eu passei também, por causa de ter filho na escola, isso acontece muito, de que. Meu filho não tinha livro didático do ano de História e Geografia, e as mães começaram a, tipo, e agora? Como que eu vou saber o que meu filho está estudando? O que, que ele está aprendendo? O que, que ele está fazendo? Assim, ficou num ponto tão insuportável que o professor falou, não, tá bom, toma aqui, compre esses dois livros. Aí elas começaram a reclamar que os livros eram caros, mas enfim. É, porque elas não estavam conseguindo lidar com o fato de que não tinham um, um guia ali de como fazer as coisas. Né? Então, os professores, às vezes os professores tentam colocar uma coisa, Dentro de casa é difícil, às vezes os professores não conseguem E aí a gente vai num problema, numa complexidade da educação aí De que como formar crianças para o mundo de mudanças Se a gente tem dificuldade com mudanças
2: é, essa, Essas escolas daí não são
3: capazes de fazer isso São sistemas que não vão ser, nunca vão conseguir fazer isso
2: às vezes no começo da pós-graduação
1: O que, que eu vou falar agora, com certeza alguns ouvintes Não vão curtir, a gente vai perder, mas tudo bem o mas que, tipo, ganhou, penso, né? Eu <risos> acho que os cursos de pedagogia deveriam ser deletados, como eles são hoje. Tipo, deleta o programa de pedagogia, começa do zero. Eu tenho amigas pedagogas, falo isso para elas, mas os cursos de pedagogia não preparam professores, educadores para esse mundo. E aí, eu acho que essa é a primeira revolução. A segunda é fazer com que os pais também mudem. Né? Tem que mudar. <risos> uh, não, porque a, a educação... O, o curso de, de pedagogia prepara pessoas frente a um modelo que, que já não funciona tanto. Nos trouxe até aqui, funcionou até aqui, mas não vai nos levar para o futuro. E aí, se os professores estão replicando alguns símbolos... Uh, alguns padrões, porque os pais estão baseados nesses padrões e os cobram por isso. Então, um professor, ele precisa ter apoio dos dois lados. Tanto da, da educação deles frente a esse novo mundo, dessas novas estratégias de como eu entendo uh, a emoção e o cérebro de 30 crianças completamente diferentes, e isso pensando em um professor numa sala de aula só. E olha lá que existem professores com 600 alunos. Então, como ele consegue lidar com tudo isso. E os, e os pais compreenderem a importância de não ter um livro didático jogando, assim, bem raso. E olha lá, quando não tem currículo pré-determinado, uma grade horária pré-determinada, e o quanto isso é muito importante para o desenvolvimento do filho deles. É, é geracional, a gente tem que jogar 25, às vezes 50 anos, para realmente ver mudanças significativas. Então, o curso precisa ser deletado e os pais precisam... De um spa
0: mas é, não, mas De
1: tranquilidade, porque as crianças hoje, elas enfrentam, eu acho que, que, de uma angústia por uma busca de uma imagem que não está dentro da cabeça delas, está dentro da cabeça dos pais e dos professores e da sociedade. Então, sempre foi assim. Mas sempre foi assim, né? Agora elas estão se empoderando e a gente vai criar umas revoluções aí. O quanto um, um pai imagina uma coisa coisa pro futuro do filho, mas não pergunta para ele se ele quer seguir aquilo. E aí cobra a escola em cima dessa imagem, que vende essa imagem. As escolas ganham dinheiro por isso. Trabalhei em escola também, eu posso falar isso. Então a gente vende uma, uma imagem e aí essa criança fica num terceiro. Às vezes ali, meu, você tem que lidar com um monte de coisa e só que, tipo, ela nem sabe que imagem é essa. E as coisas rolam do jeito que rolam por causa disso.
3: Não, tirar nossas expectativas, o que a gente... Imagina que que as crianças têm que aprender, o que elas têm que ser...
1: O tem que é o problema, o né? Tem,
3: tudo que é o obrigatório é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Então, confiar mais que elas vão aprender, o que elas querem aprender, o que elas precisam aprender para a vida delas, assim.
4: Então, acho que a gente... É, é, vendo, é, acho que há, há muitos problemas da, da dificuldade de mudança é exatamente o que acabou de falar, que há, há, a a gente vive tanto no padrão, a gente é construído no padrão, então, para fugir do padrão, que é a mudança, vira, vira insuportável. Assim como um término de um namoro, de um casamento, uma demissão. E eu acho que é uma coisa que é... querer queria só passar primeiro para o Borbola, porque eu acho que é uma coisa que, na perestroica no, no curso que ele idealizou, ele faz muito isso com as pessoas, é tirado no lugar de conforto, de falar assim, foi assim até aqui, mas não, não necessariamente vai ser sempre assim.
2: Mas... Uh... Eu acho que a, ter a consciência desse processo de mudança, de transição e tal, isso é muito importante. Só que também, é, é, eu acho que é fundamental que a gente não esteja endeusando ou criando uma entidade chamada mudança. E que quem não está consciente da mudança, ou enfim, simpatizante da mudança, ah, não faz parte do clube, sabe? Eu acho que não tem isso. A mudança vai levar a gente para um outro ponto de equilíbrio diferente desse, mas também dominado por outras narrativas uh, que em algum momento vão se esgotar e vão ser questionadas e isso vai acontecer é, é, sei lá, talvez Hegel tenha captado esse movimento muito bem embora não seja todo mundo que compartilhe da visão dele, mas eu quero citar um, um trecho da, da, do livro Sapiens, também que pelo visto <risos> é, é o mais chato né? da noite a estrela que da bom, noite aqui na é, na página 127 <risos> ele fala que, sobre essa questão da, da, da transição, né, de você mudar para um paradigma novo e mudar a narrativa e tal, uh, ele fala que não há como escapar da ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Então, eu acho que é isso, assim, isso resume muito bem. A gente não está dizendo que a, não é, tipo, era de aquário, ah, agora acabou e tal, não é isso a gente está mudando, acho que a consciência desse processo é importante, espaços para discussão desse tipo de coisa é muito importante, só que certamente a gente vai participar da criação dessas novas narrativas, que são narrativas ficcionais, entidades ficcionais, tanto quanto todas essas outras que a gente está questionando, dizendo que já se esgotaram e etc. E essas narrativas novas vão ter o seu papel nesse novo momento e uma hora elas se esgotam e são substituídas, e é um processo que corre para sempre. Assim.
1: Meu, hoje de manhã eu recebi um vídeo da Clarice Falcão. Eu não vou falar marca aqui, porque eu não preciso. Mas ela tava falando exatamente... Mas alô, marca da Clarice Falcão. Você tinha patrocinar esse programa? <risos> Os milhões de
3: audiência que
1: a gente... O... Não, ela tava falando de um vídeo exatamente sobre padrão e o, e o quanto ao longo da, da história da... da vida dela, o padrão era não ser ela. E aí ela conclui o, o filme como o padrão é estar fora do padrão. Porque... O padrão se, é criado, e aí um monte de gente fica fora desse padrão. Aí o padrão muda, porque tem um monte de gente que vai ficar fora. E aí os padrões sempre mudam, porque vai ter sempre um monte de gente fora do padrão. Se eu tenho um monte de gente, e aí a maior parte, fora do padrão, então logo o padrão é estar realmente fora dele. E a reflexão que fica frente a essas mudanças, frente a nós somos, a essas buscas todas, é estar fora do padrão, é ignorar tudo isso e... E ser de fato quem você acha que você tem que ser Naquele momento tudo bem você mudar de opinião Tudo bem você seguir o caminho Que você acredita que é o, que é o certo Em cima de, de valores Em cima daquilo que você acredita Mesmo que isso mude amanhã
0: Acho que agora a gente pode, então, dar as nossas dicas, é isso? Isso
2: é o momento dicas. Momento <risos> bibliografia. <risos> 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 momento
0: <risos> bibliografia. <risos> é, eu vou dar uma... A minha indicação vai... vai numa mudança que tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, que é cozinhar. Tem uma série no Netflix, uma minissérie, na verdade, de quatro episódios, que chama Cooked, que é sensacional, baseada no livro do Michael Pollan. Ele apresenta a série, inclusive, e ela é dividida, os quatro episódios são os quatro elementos, fogo, terra, ar e água, e ele vai numa busca sobre essa questão da alimentação e como a gente se relaciona com a comida e como a gente se afastou, na verdade, da relação inicial com a comida, do alimento e dos processos, e etc. Que Hoje o que a gente menos faz é, de fato, cozinhar. A gente adora ver as pessoas cozinhando, a gente adora falar sobre comida. A gente ama comer, mas ninguém quer cozinhar, né? Todo mundo quer as coisas prontas. E aí ele traz algumas questões, assim, que para mim mudou tanto a minha perspectiva. Eu, eu adoro comer e adoro cozinhar e eu gasto um tempo fazendo isso que eu comecei a rever outros hábitos assim, então comecei a fazer fermento em casa para poder fazer meu pão e outras coisas. Eu que já pensava nisso abriu ainda mais minha cabeça. Então, para a gente mudar numa coisa simples, num hábito tão simples que é o de se alimentar e que é tão vital, eu super recomendo Cooked no Netflix.
4: Eu vou falar na minha, uma série nem sei quantos episódios tem, uma porrada no Netflix também, do Truques da Mente sempre a gente questionar vários padrõeszinhos que a gente não, isso, eu sou muito atento, eu sou muito assim, eu estou muito acostumado, eu vou mudar, eu, a gente acha que a gente condiciona muito o cérebro a coisas simples, achando que a gente consegue fazer de tudo. E lá mostra algum, vários exercícios muito é, é, simples o, o quanto a gente só reproduz padrão e não simplesmente pensa realmente sobre tudo que a gente está fazendo, o quanto a gente não consegue ter... É, o controle absoluto sobre o nosso, nosso pensamento quanto a gente acha que é não, eu pensei num,
3: num autor, num pensador que eu provavelmente vou dar todas as referências sobre ele, que é o Krishnamurti que ele tem um vídeo muito bacana uma fala dele que é porque você não muda então só assistam que é
2: se você quer saber a resposta dessa pergunta. É,
3: exatamente. Tudo isso aqui que a gente falou não adianta muito, que ele já resolveu lá. Está <risos> escrito lá no. Está tá falado no YouTube. Ah, mas eu, vou,
4: eu questiono ele também, não tem é, problema. Não,
3: não mas é, eu acho que o jeito que ele expõe, eu acho que ele é um cara que conseguiu captar sistemicamente tudo isso que está acontecendo lá em 1960, 1970. Então, é muito interessante.
2: Bom, eu falo, eu falo do livro A Negação da Morte, do Ernest Becker. Uh, tem um outro livro, agora citando uma referência nacional, chamado A Vida em Rede, do Ronaldo Lemos uh, e do Máximo, que é um professor italiano que está aqui na ECA da USP por agora, aí, não sei exatamente. É um livro bem legal, eles discutem muita coisa dessa questão das mudanças que estão ocorrendo, o papel da tecnologia nesse processo. E um vídeo, além daquela entrevista do Yuval que eu comentei antes e do TED dele... Uh, o documentário sobre o Aaron Shorts na Netflix, chamado Internet's Own Boy, que é bem, bem legal, apesar do final triste, mas é bem interessante e mostra esses conflitos de narrativas entre essas coisas, essas visões novas do mundo que estão emergindo e o velho sistema lutando com todas as armas possíveis para se manter vivo. E aí, até complementando é uma história de alguma maneira bem parecida, tem um outro documentário na né, Netflix chamado Deep Web, que conta a história da Deep Web uh, e do Silk Road, que é um, era um comércio que rodava lá na Deep Web, que vendia drogas e tal, e funcionava por meio de criptomoedas, Bitcoin principalmente, e aí eles prendem um cara como o criador do Silk Road, o cara foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, e, e aí o curioso, eu só estou citando esse exemplo por causa de um conflito específico, tudo indica que o FBI uh, teve que usar uh, hackers, teve que tipo, sair, atuar fora da lei para conseguir hackear o servidor dos caras na Islândia e conseguir a lista de informações que eles precisavam para pegar os caras. Então, uh, aí já começa a mostrar onde é que está essa, essa linha que separa o legal do ilegal, o velho do novo. É uma linha bem tênue e o próprio sistema começa a, usar, a expandir esse limite de onde ele pode atuar para conseguir fazer alguma coisa, o sistema fazendo coisas contra o que ele mesmo diz que devem ser feitas, e eu acho que isso é, tangibiliza muito bem esse momento de transição que a gente está vivendo. Então é o Internet on boy, e o outro que chama Deep Web. Uh, a minha dica...
1: <risos> vai ser legal. A gente falou vários, uh, eu vou recomendar a conquista psicológica do mal, de... Enrich Zimmer e aí uma coisa que é muito engraçada de perceber, quando a gente fala de mudanças a gente está falando de ir à frente ao desconhecido às vezes esse desconhecido ganha a palavra do mal e aí nesse livro o Zimmerman passa por várias histórias, vários mitos da humanidade e explica cada símbolo, o que, que ele significa e por que a gente precisa não combater o mal não combater os medos mas aprender a conviver com eles para, de fato, se transformar é bem legal.
0: Eu acredito que eu posso falar pelo Rubens. A gente está muito feliz dessa primeira conversa, desde o, do, do nosso primeiro café da manhã, lá em novembro de né, 2015, que a gente vem com essas ideias fervilhando toda semana e quando a gente trouxe isso pra cá e viu a possibilidade de colocar mais pessoas e agora tá tangibilizando isso nessa conversa aqui no podcast e registrando, sabendo que a gente vai poder levar as outras pessoas é, é, é muito gratificante então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mesmo, de verdade e eu espero que a gente possa ter muitas mais conversas como essa, sobre muitos mais temas daqui pra frente
4: a gente vai, é um programa que vai acontecer toda semana sem falta a gente vai sempre ter um momento de gravar, provavelmente sempre nas quartas-feiras à noite, que é um horário que todo mundo vai estar tá disponível para tá, trazer coisas, né, conversas que não são do usual, no geral da, das pessoas e se for, ótimo, que quanto mais conversas disruptivas é, que muda a sua perspectiva, a sua visão, a melhor coisa vai ser obrigado por estar ouvindo até agora já deu um tempão de gravação aqui.
3: E até a próxima.
0: Até a próxima.
2: Até a próxima, senhores e
3: senhora. Obrigado pelo convite também. Foi muito bacana. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.